0: No, No no. Edición 210 de noviembre de 2011 ¿Dónde está el eslabón que conecta al gorila con el hombre? Por, Samael Aumeor El tema del origen del hombre es realmente muy discutible, muy espinoso. MR. Darwin sentó ciertos principios en su obra que deben ser recordados por los mismísimos antropólogos materialistas. Dice MR. Darwin que una especie que evoluciona positivamente, en modo alguno podría descender de otra que evoluciona negativamente, también afirma MR. Darwin que dos especies similares, pero diferentes, pueden referirse a un antecesor común, pero nunca la una vendría de la otra. Así que conforme nosotros vamos avanzando en estas disquisiciones de la antropología científica, obviamente encontramos ciertas contradicciones en el materialismo. ¿Cómo es posible que se ignoren los principios darwinistas? ¿Cómo es posible que aún hoy en día haya quienes piensen que el hombre viene del mono, Cuestionablemente, los hechos están hablando por sí solos, hasta ahora no se ha encontrado jamás el famoso eslabón perdido. ¿Dónde está? Mucho se ha hablado contra la existencia del padre de Manu, el Dianchoan, pero son en realidad millones las personas en el mundo oriental y hasta en el occidental que aceptan al Dianchoan. Además, es más lógica tal creencia que aquel hombre mono que a aquel quisiera que existiese pero que en realidad de verdad no pasó de ser más que una simple fantasía de su autor. Los tiempos van pasando y no se ha descubierto en ningún lugar de la Tierra al famoso hombre mono. ¿Dónde estará un mono que razone, que piense, que tenga un lenguaje asequible a todo el mundo? ¿Cuál es...? Incuestionablemente, esta clase de fantasías literarias no sirve en el fondo absolutamente para nada. Obsérvese, por ejemplo, el tamaño de los cerebros. El cerebro de un gorila, en volumen, no alcanza a ser ni siquiera la tercera parte del cerebro de cualquier salvaje de Australia, que bien sabemos, entre paréntesis, que son las criaturas más primitivas de nuestro globo terráqueo faltaría un eslabón que conectara al gorila más adelantado con el salvaje más atrasado de Australia. ¿Dónde está ese eslabón? ¿Qué se hizo? ¿Existe acaso? Indubitablemente, en el continente Lenur, durante la era mesozoica, surgieron los primeros simios. ¿Más, cuál sería su origen? La Gnosis afirma en forma enfática que determinados grupos lemúricos humanos se mezclaron con algunas bestias subhumanas para originar las especies de los simios. A aquel en modo alguno, se opuso jamás al concepto de que los simios habían tenido su nacimiento en Lemuria, aceptó siempre la realidad de ese continente. Pero reflexionemos un poco. En dónde estaba ubicada la Lemuria? En el Océano Pacífico, eso es obvio. Cubría una extensa zona de ese mar. A través de 10.000 años de terremoto se fue sumergiendo poco a poco entre las embravecidas olas del océano. Más, quedaron restos de Lemuria, en la Oceanía, Australia, la Isla de Pascua, etc. La Lemuria tuvo realidad, ocupó su lugar en un tiempo muy antiguo. Esto podrá molestar hoy en día, aquellos antropólogos materialistas partidarios de la Pangea. Se han embotellado tanto estos señores en su dogmatismo sobre la Pangea que ni remotamente aceptarían la posibilidad de la Lemuria. Que los simios hayan nacido durante la era mesozoica, en la época mismísima del Mioceno, tercera parte del Eoceno, no tiene absolutamente nada raro. Pero ahí no terminan nuestras afirmaciones. Otras especies de monos también tuvieron su origen en la Atlántida de Platón, que no pasa de ser más que un simple mito para los señores materialistas fanáticos de la Pangea. Sin embargo, la Atlántida existió aunque ellos la nieguen. Ya ha sido descubierta, aunque ellos se opongan. Cualquiera que haya estudiado el suelo marino, sabe muy bien que entre América y Europa existe aún hoy en día una gran plataforma. Hace poco, precisamente algunos científicos que descubrieran la Atlántida, se propusieron explorarla desde España. Sin embargo era la época del régimen de Franco y no les fue posible. La Atlántida no es pues lo que se cree, una leyenda fantástica, tuvo realidad. El mapa del mundo en otro tiempo fue completamente diferente, distinto. Todo va cambiando. Aún la mismísima pangea de los materialistas antropólogos tiene que haber sufrido tremendos cambios. Pues bien sabemos nosotros que los continentes son flotantes, ya don Mario Rosso de Luna lo ha explicado claramente y esto no debe sorprender a nadie. En eso sí están de acuerdo los fanáticos materialistas de la Pangea, no lo niegan. Mas les falta muchísimo todavía como para conocer las causas o motivos de tales flotaciones continentales. Yo creo que si ellos se leyeran a Don Mario Rosso de Luna, cosa que la considero bastante imposible, completarían mejor sus informaciones. Si pensáramos en nuestra tierra como un nuevo, la yema serían los continentes sosteniéndose sobre una clara, y entre la yema y la clara no faltan, naturalmente, sustancias, líquidos, alimentos que la ciencia materialista, hoy por hoy, desconoce. Hay quienes creen que ciertos tipos de monos superiores, o de changos, diríamos nosotros, como el gorila, el chimpancé viene de la Lemuria. También hay quienes afirman claramente que las clases inferiores como el catirrino, el platirrino, etc. vienen propiamente de la Atlántida. En esto no pondremos objeciones, pero sí tenemos que reflexionar, y profundamente. Por ahora se están haciendo ciertos comentarios muy simpáticos, la ciencia materialista inventa todos los días nuevas hipótesis han establecido una cadena muy curiosa, ridícula por excelencia, en relación a nuestros posibles antepasados. Como rey de esa cadena aparece el tiburón, del cual descienden, según dicen los antropólogos materialistas, los lagartos. Ridícula teoría, ¿verdad? Solo concebible por mentes de lagarto, realmente, y prosiguen después con el famoso oposum, criatura similar al cocodrilo pero un poquito más evolucionada, según enfatizan. Y de allí pasan, siguiendo el curso de la gran cadena de maravillas a cierto animalillo al que se le ha dado por estos tiempos muchísima importancia. Me refiero en forma enfática al lemurido o lemur, según le llaman. Le atribuyen una placenta discoidal, cuestión que es rechazada por los mismísimos zoólogos. Contradicciones tremendas encontramos en estos recovecos de la ciencia, de la antropología materialista. Prosigue la cuestión, diciéndose que de ese animalillo que pudo haber existido hace unos 150 millones de años, desciende a su vez el mono y por último el gorila. En esa cadena el gorila es nuestro inmediato antecesor, el antecesor del hombre. Algunos antropólogos no dejan de meter en estas cuestiones al pobre ratón y hasta quieren incluirlo también dentro de esta cadena. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ya no serían siete los componentes, serían ocho. Allá ellos y sus teorías. Afirman con un tono de sapiencia extraordinaria que el hombre era diminuto, microscópico, es decir, tan pequeñito que hoy en día nos asombraríamos al verlo. ¿Se basan en qué? Que el ratón es pequeño, que como nosotros, también según ellos somos hijos de un ratón. No sé en qué parte lo incluyan, posiblemente antes del lemurido o después del lemurido. Fuimos creciendo hasta llegar a la estatura de altísima civilización y perfección extraordinaria que hoy tenemos. Válgame Dios y Santa María, hoy en día el ratón pasa a ocupar los primeros puestos en las conferencias públicas. Y si así continúan las cosas, dentro de algún tiempo, el gobierno tendrá que prohibir la matanza de ratones, pues son según ellos, nada menos que nuestros antepasados. Pero ¿dónde están los eslabones? ¿Cómo es posible que del tiburón, así porque sí, si, aparezca de la noche a la mañana o a través de unos cuantos siglos el lagarto? Han pasado millones de años y los tiburones siguen tranquilos. Y nunca se ha visto que de una especie de tiburones, sea en el Atlántico o en el Pacífico, nazcan nuevos lagartos. Estamos hablando sobre hechos concretos, claros y definitivos. ¿Y dónde estarían los eslabones que conectaran al lagarto con el oposum? ¿Y dónde estarían los eslabones que conectaran al oposum con ese animalillo lemurido que, desprovisto de placenta, pero señalado por aquel como criatura de placenta discoidal? Y prosiguiendo, ¿dónde estarían los eslabones que conectaran a tal criatura con el mono? Y, por último, ¿dónde estarían los eslabones del mono con el gorila? ¿Y dónde estarían los eslabones del gorila con el hombre? ¿Cuáles son? Estamos viendo, pues, hechos concretos, faltan los eslabones. Hablar así, porque sí, resulta demasiado absurdo. ...se ha hablado demasiado sobre el Monerón, átomo del abismo acuoso... ...primera pizca de sal en un océano silúrico lleno de lodo en el fondo... ...y donde todavía no había sido depositada la primera capa de rocas. Pero, ¿cuál es el origen del Monerón? ¿Podría acaso concebirse que algo tan extraordinario como el primer punto atómico del protoplasma... ...tan debidamente organizado y con construcción tan compleja, hubiera resultado del azar del acaso? Tengo entendido que al negarse los principios inteligentes a la naturaleza, pierde todo sentido de organización el protoplasma. Los tiempos van pasando, y la antropología materialista irá siendo destruida poco a poco. No han podido hasta ahora los antropólogos materialistas decir en qué fecha y cómo surgió el primer hombre hipótesis, nada más, y resultan bastante ridículas tales hipótesis, no tienen fundamentos serios. Muchos se apelan en antropología materialista a la cuestión esa de la Australia. Resulta muy socorrida la posición de la antropología meramente materialista, al decir que las tribus existentes en Australia descienden del mono. Científicamente esto cae por el suelo. Si se miden cerebros y se hacen confrontaciones, el cerebro de un gorila muy avanzado no alcanza a ser ni la mitad del volumen al de un salvaje de Australia. Faltaría pues un eslabón entre el gorila más avanzado y un australiano salvaje. ¿Dónde está ese eslabón? Que nos lo presenten, que nos lo muestren, aquí estamos todos para verlo. Afirmar así por afirmar sin una base sería, resulta espantosamente ridículo. Los señores del materialismo antropológico, afirman en forma demasiado grandilocuente, que no creen sino en lo que ven, pero los hechos están demostrándonos su falsedad. Están creyendo con firmeza en hipótesis absurdas que jamás han visto. Eso de decir, que nosotros en su origen venimos del tiburón, de establecer luego una cadena de caprichos, simplemente por parecidos fisonómicos, demuestra en el fondo una superficialidad llevada al extremo. Si eso escriben, en verdad que es abusar demasiado de la inteligencia de los lectores. Si eso hablan, resultan en el fondo terriblemente cómicos y hasta absurdos. Que en la Lemuria, continente que posiblemente hoy pongan en tela de juicio los fanáticos espantosos de la Pangea, se hayan mezclado seres humanos con bestias no lo ponemos en tela de duda. Resultaron de allí no solamente simios, sino múltiples formas bestiales que aún hoy en día tienen documentación tanto en el este como en el oeste del mundo. Citaremos como ejemplo ciertos extraños simios lemures que podrían servir naturalmente de mofa para los materialistas superficiales de esta época, pero en verdad que uno debe afirmar con valor lo que es real. Me refiero a alguna especie que existió, que tan pronto se movía sobre manos y pies, como cualquier simio, como se erguía sobre sus dos pies, rostros azules y también rojos producto de ciertos seres humanos cruzados con bestias subhumanas del mioceno, especialmente de la época mesozoica, que hablaban si lo dicen las viejas leyendas. Sobre todo lo anterior encontramos referencias en papiros, códices, ladrillos, en monumentos antiguos y en los manuscritos arcaicos. Así que fueron múltiples las formas iniescas que surgieron en el viejo continente Mu.